0: Paola E hoje falaremos sobre uma pauta amaldiçoada, hein?
3: (risos) Programas
0: que não deveriam existir. É isso aí. Boa. E para isso estamos com a maior bancada de críticos da TV do Brasil, composta por Kleber Tanid. Olá. Letícia Godoy. Água na Carol. Rafa Longini.
1: Salve, meus consagrados.
0: Eu sou Claus Aires e o programa é editado por Silas Ravani. Oi, tudo bem?
2: Nossa! Nossa. <risos>
0: Olha, realmente, cada vez mais precisando tomar uma caracu com paçoca pra dar uma melhorada no entendimento, viu? Porque
1: Sempre muito
0: animado. Não, eu tô triste porque daqui a pouco vai ter gravação do Danilo e vocês vão vir com aquela
1: palhaçada de top 3, aí eu vou querer morrer.
0: <risos> o povo ama o top 3, Silas. Bom, vamos lá então, né? Bom, antes, na verdade, de ir pro assunto principal, eu quero falar dos nossos planos de assinatura, porque agora virou Jovem Nerd aqui. A gente começa o programa e né? gata um jabalo, longo. Vamos lá,
1: vamos lá. Vamos faturar. Né?
0: Então, mas não vai ser tão longo, não. O negócio é que você, sendo um assinante aqui do Moidacast, você tem acesso a episódios secreto todo mês. Assiste os programas ao vivo, sem censura e com webcam, dependendo do plano, né? Consulte lá os planos. Você tem acesso a sorteios exclusivos, ao nosso grupo secreto no Discord. Então é legal pra caramba. Assine lá no nosso site, que é moidacast.com.br. Tá vendo? É esse o Jabá, nem doeu. Então agora eu quero saber do meu amigo Kleber. Oi, meu amigo Klaus. Kleber, o que são programas que não deveriam Existido. Essa
2: nem faz sentido, bicho. Não faz é sentido. É uma coisa a que a gente determinou. São programas que nós, críticozinhos, muito habilidosos e manjadores de TV, decidimos que não deveriam existir. É critério nenhum. Simplesmente, foda-se e nós decidimos.
0: Ah, critério nada. Eu conversei com o Boninho hoje à tarde, fiz uma consultoria, só que a, a nata mesmo da seleção, o que a gente falar aqui que é ruim, vai sair do ar essa
2: semana, inclusive. É, exatamente. Começando com TV Pau, que saiu do ar faz 88 anos, já. <risos> nem sei o que é
0: isso, bicho. O TV Pau não é da nossa época eu quis pôr essa menção horrorosa, porque eu fiquei chocado que isso um dia existiu. Era um programa infantil, né? Desses que passa desenhos durante o programa. Só que o programa tinha um joguinho onde as crianças tinham que gritar uma palavra mágica pra na vizinha atirar. E essa palavra era pau!
2: Sim, eu lembro. A
0: criança tinha que ficar gritando <risos> pau, pau, pau. E a Mara Maravilha apresentando, ela ficava falando vai lá, pau, pau, eu quero pau. Ela ficava gritando pra incentivar a Criança. Meu
1: Deus! <risos> é,
0: mas escrevia TV Paul. Era Pou, é, mas Pol, falava é. pau. Aí a criança ligava qual é a palavra mágica? pau, então vamos lá, vamos jogar pau, 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 quero pau, vai mais rápido, é isso, isso. Silas, corta aí,
2: por favor, o Klaus falando quero pau.
0: Quero pau, vai mais rápido, é isso, isso. Um pau, grande. É, isso aí acontecia na TV, bicho, e daí assim, fora toda a canalice de anos 90, que a criança ligava, perguntava é, mas você gosta de loiro ou morena? Pra criança de 6 anos, né? Ah, você namora, tinha tudo isso. E também tinha ainda a criança ficar gritando pau, então era um programa enfadonho que se Nossa, eu tô
1: vendo aqui, ela ela grita que que é pau, ela grita, ai, vai, vai mais rápido, meu (risos) Deus (risos) do céu. Alô? Quem tá falando? É Daniel. E você curta o TV pau? Se você for namorar, você vai namorar com loira ou com morena? É o tipo de coisa que, tipo, seu pai e sua mãe tá na outra sala é. ouvindo e fala: Meu Deus do céu, é pordo
2: Exatamente. Ah, mas na minha opinião, esse programa devia existir até hoje. Eu acho maravilhoso. Mano. Muito bom. Eu adoro constrangimento. E qual é o motivo pra não ser Paul? Tem que ser por pau. Porra, por quê, cara? que, cara? Porque um acho que era um formato importado dos Estados
0: Unidos, é, eu acho. Devem ter, devem ter copiado de fora e a pronúncia é pau.
1: Ninguém se atentou à parada. Puta merda. Ah, os caras até se atentam, né? Mas eles falam, ah, é inocente. Ei, foda-se, né? Tinha muito mais pau na TV que era pau de verdade nessa época.
0: É, tinha pau do Van Damme, né? No, no programa de domingo. É, é.
1: Não, o pau do Van Damme é nos anos
3: 2000 já.
0: É verdade, é recente é. o bagulho, é verdade. É.
1: Sério? Já era nos 2000 já? É 2000, 2001,
3: 2002, cara. Eu lembro que o Igor Guimarães estava de Van Damme no The Noite.
0: Pra mim era mais antigo isso, mano.
3: Não.
1: Então, achei que fosse 97, sei lá, 98.
0: É, em 98 começou a dar uma diminuída na putaria. Porque tinha nudez mesmo, né? Aí deu uma diminuída. Mas essa putaria mais sugerida, ela manteve até, acho que 2007, por aí, na TV.
3: Ai, mas quem que resiste ao cuzão da Gretchen esfregando em você, mano? Até eu ia ficar de pau. Ah. Ah,
1: eu não resisto,
2: não. Quer dizer... <risos> é... <risos> <risos> pra cara. Quer dizer, eu quis dizer o contrário.
1: Bate punheta pra Grete! Bate não. punheta pra Grete! <risos> Peguei no pulo.
2: Que vergonha, Silão. Eu não, não. Eu, ah, eu não sei falar o isso foi se <risos> Como a linha editorial
0: desse programa não apoia o Body Shame e não farei piada sobre a idade da Gretinha, hein? Isso é coisa de Rafa Longini. <risos>
1: ah, que absurdo. Eu nunca fiz piada com idade. É que você come véia.
0: <risos> Ei, tá louca. Velhas do Projá. Que isso, Abel.
3: Comedor de milf, galera. Panela véia que faz comida boa. Já dizia <risos>
0: a música, né, Klaus? É, e você sabe que essa música falava da mulher de 35 anos, né? Pois é.
1: Então, pois de é? 30 anos, mano. Eu tô quase lá. Não
0: uh. me interessa, essa cela é coroa A letra falava E era sobre uma mulher de trinta Enfim Aqui a gente tem também Alguns programas Que foram programas Muito enfadonhos Que era pegar um personagem Que até era engraçado Mas tentar render Um programa inteiro nele não prestou Então eu cito aqui O clube do seu boneco Nossa O seu boneco da escolinha Do professor Raimundo Aquele barrigudão Meu
1: Deus, cara
0: Deram um programa Pra ele Era horroroso o programa Foi canceladíssimo Antes do fim do contrato E também teve A vila do Tiririca Em 97 Que era mais uma Dessas cópias do Chaves Que teve muito muitas. Teve até com o baixinho do que o que o que teve cópia do Chaves e nunca prestava, né? Pode crer, mano. Eu lembro do que o que
2: o que. Nossa, que (risos) que memória você resgatou. É, teve várias vilas. Ah, eu eu
1: lembro do que o que o que, mas no Comando Maluco que tinha, tipo, uma vilinha do Comando Maluco também. Caraca,
0: teve vila do Comando Maluco? Teve vila de tudo que você imaginava.
1: É, aí tinha o Faxinildo, tinha a Bananinha, a Batatinha, né? O Bananinha. Tinha todo o Comando Maluco lá e era, tipo, uma turma do Didi, assim, que também tinha o Sargento Pincel, era tipo um spin-off, assim, da turma do Didi. Ô,
2: eu tava num grupo no WhatsApp que tinha o um Bananinha, mano, acredita? Aí ele foi expulso do grupo.
1: <risos> o Kleber sempre
3: tá num puta grupo aleatório.
2: Caramba, o Kleber é o Ronaldinho Gaúcho do WhatsApp, ele
3: tá
0: em público, é
2: um grupo muito absurdo, que não tem nada a ver. O que que ele fez? Ele foi expulso do grupo por compartilhar coisa de política, coisa do Bolsonaro, aí expulsaram ah, ele. Ah, eu já ia bananinha. perguntar se era, porque ele tá militantão mesmo, né?
1: É, ele é bolsominion total, né? Pode crer.
2: É militar. É, meu menino. É, ele é militar, né, pô? <risos> pô, mas o Klaus falou do seu boneco, eu queria citar aqui o programa que não deve existir, que é a nova escolinha do professor Raimundo, que é uma coisa constrangedora. Péssimo. Que é uma cópia de si mesmo, que não funciona pro público atual, e nem como nostalgia funciona, porque é ruim. Odeio. Oh, Isso daí é uma coisa que tem que ser feita com
0: cuidado. Pegar um negócio velho e aí querem manter a nostalgia pro público antigo, mas querem conquistar um público novo. Aí ofende os dois, porque muda, fica exatamente. nem nostálgico, nem as crianças gostam
1: Mano, tinha um personagem dessa escolinha nova aí, do professor Raimundo É um gaysão que ele fica professor, Ah, sim. Ele sei Sabe? É sim. aquele maluco que se pintou de preto, que fez blackface sei lá, como chama? Que fez harmonização facial É o
2: Santana, não sei o que Santana
1: É Cara, eu tenho muito medo desse personagem Porque ele é horrível e ele tem algum problema mental, o personagem Você
2: já viu o original? Não. Era medonho também, era realmente,
0: era assustador. Ah, mas esse cara tem um péssimo gosto pra criar personagem também, né? Vamos combinar. Mano,
1: e aí, tipo, ele fica dando em cima do professor e fazendo, tipo, insinuações sexuais, assim, e só que ele tem problema e, tipo, porra, tá sexualizando uma pessoa com um problema mental, sabe? Olha que problemático e ninguém fala nada. Ah,
2: <risos> não, na nossa cancelada falando de coisas problemáticas, pelo amor de <risos> Deus. As coisas inocentes a galera cancelando. Cela roda. Agora tem umas coisas
0: que estão na eu TV lá que não dá. No
1: Twitter eu chamo a mina que é magra de meio quilo e eu sou cancelada. Aí tem um maluco lá com a cara quadrada se fingindo de doente mental. Cara
2: quadrada. Informação importante.
1: <risos> Assediando o professor e tá tudo ok. É. É uma palhaçada. A
0: cara dele me ofende mesmo, Rafa.
2: Vocês <risos> lembram do Ed Banana? Que era o chinelo, não, que tinha um Nossa programa. Eu gostava que é. isso
1: aí. Eu também
2: gostava, eu
0: confesso Que eu gostava do Ed Banana Ed Banana Ele era meio que o um máscara, né, ele usava um Ternão amarelo, é. mas eu preferia Se fosse o Chiquinho mesmo, falando, Dona Eliana Daí, Eu também, eu gostava mais do personagem Chiquinho, que era o cameraman engraçadão né Que virou Sim. o personagem, eu
1: gostava do Chiquinho Também, o
0: Chiquinho foi uma febre, né
3: Eu gostava do Chiquinho, eu não lembro Eu lembro que tinha um boneco do Chiquinho, mas eu não Lembro se eu cheguei a ter, mas eu gostava do Chiquinho ah,
0: Eu gostava também, mas o Ed ele Banana era, era pra ser um ratinho pra criança Tinha show de calor, tinha Pegadinha. Mas todo mundo sabe, mano, que o ratinho pra criança é o ratinho. Com a putaria sim. mesmo, tudo. É esse que você tem que passar
2: pras crianças. Sim,
1: mano, sim.
2: Sim, eu lembro que eu vi o ratinho na época do ET. O ratinho prendeu um deficiente físico numa caixa por meses. <risos> gente, o louco era o ET. Esse era o ratinho pra criança. Pois é.
1: Falando que era o ET de Varginha que tinha sido
2: capturado,
1: é. né, mano? É. E era o ET. Maravilhoso, cara, é herói. Não, mas o Ed Banana, ele tinha uma parada muito da hora, que era um maluco vestido de macaco. Que ficava numa jaula E aí o Ed soltava o macaco no palco <risos> Aí o macaco saía batendo no peito Assim, de gorila, sabe? E pegava as pessoas Eu achava o máximo Sensacional
0: E que bagunça boa Era bom mesmo <risos> Faz falta isso na TV hoje, né? Hoje em dia, o que você que tem? O Luciano Huck, durante a pandemia Botou uma cortina de plástico Pra abraçar os convidados Enfiando os braços vocês viram isso?
1: Eu vi,
3: mano Coisa é ridícula Uma camisinha de Luciano
0: Huck, gigante Ele já tem fama de ser um cara Que humilha o pobre Aí não basta isso, ele põe um filme de plástico pra abraçar o pobre no palco. Ele pobre. ainda
3: não encosta no pobre, né? Uhum. Eu
2: acho que isso é um projeto antigo, não tem nada a ver com o Covid. É pra ele não. Porque tem nojo de pobre.
1: <risos> Certeza que é pra não relar no pobre. Custa
2: fazer um testezinho daquele do, do nariz no
0: convidado, mano. Tem que fazer uma camisinha de Luciano Huck pra ele abraçar a pessoa. Pelo amor de
2: Deus, Luciano Ruch. Uhum.
0: Então hoje em dia falta isso, falta um gurilão no palco mesmo.
3: Ah, é o programa do ratinho mesmo. Um Causa às vezes é. É Como, né, cara? Só para se divertir. É bom Excelente. demais, mano.
2: Eu acho que o caldeirão do Hulk inteiro não devia existir, viu, cara? Não um devia existir. Problema de humilhar pobre não. só.
1: Teve uma vez, mano, que, apesar que o caldeirão do Hulk não existe mais, né? Agora é Domingão do Hulk, né? Do Domingão por é Hulk. Mas é a mesma Nossa. coisa, só mudou de horário
2: só. Agora é o Caldeirola do Mionzeira, né? É. É.
1: <risos>
2: não, mano, mas tem o Hulk, ele tem cenas clássicas
0: de humilhação de pobre. Não sei se vocês lembram de uma, que ele chega numa lancha de luxo e aí tem um cara numa canoinha de madeira.
2: Ai, sim. E aí
0: ele já chega, sabe o Kiko quando chega com o brinquedo novo do lado do Chaves, Ai, assim, chamando assim. Nossa, não, já chega aquela puta lanche. E falou, muito legal teu barco, gostei do teu barco, hein? Ele numa lanche o cara não pintou. Só
1: falta ele fazer, né? Mostrando o barco dele. Aí ele pergunta
0: pro cara, oh, cabe nós dois aí, hein? Quer dar uma de legalzão? Entra na canoinha do cara, afunda a canoa com os dois... <risos> O cara ainda tenta sair <risos> e deixar o Luciano Huck afundar sozinho, mas também não consegue e cai.
1: Que desgraça. <risos> Ai, é muito bom.
0: Vai um só ou vai dois aí? Eu fiquei louco no seu barco, hein, Roberto? É bom de andar esse negócio aí? É. Roberto, mas a gente andar nós dois junto, capota, não? Não. Não? Fala a verdade. Não, não capota. Não capota? Jura pra mim? Esse é só um dos episódios em que o Luciano Huck
2: se envolve com, com a questão de. Ah, mas é todos de humilhar o pobre, né? Cara? O programa dele é baseado nisso, né? E os carros que ele fazia? naquele Lata tá Velha. Puta que pariu. Tinha uns carros lá que, pelo amor de Deus... Nossa. Teve um cara que era pedreiro. A ideia genial do cara. Fazer o quê? Um carro com um tijolinho, argamassa e aquele espátula de pedreiro. Era
1: um muro, né, mano? Era um carro-muro. Faz um
2: muro. Fazia um carro temático. Parecia que era pra zoar o
0: maluco, né? Ah, você vende cachorro. quente te dirige essa salsicha aqui, então, seu... É,
2: é isso mesmo. Você é o
0: Kleber do carne moída? Eu vou fazer um carro pra você de carne moída, então. Ele fazia. É. Ah, é, mano. Aí, o pior é que o cara ainda tinha que, sei lá, cantar ópera, acertar um buraco do gol. Pois é, ele é. tinha que
3: fazer alguma parada pra ganhar, né? Ó, pra merecer o prêmio, tinha não. não você vai se humilhar. Eles faziam as pessoas cantar em inglês, cara. Foda-se. A pessoa não sabe nem conjugar o verbo. Não que eu saiba, mas porra.
0: O pobre é o principal produto cultural do programa do Luciano Huck, né, mano? É transformar o pobre, é realizar o sonho do pobre, pôr dente no pobre, mostrar antes e depois. É o carro do pobre, o é... luva
3: de pedreiro, se ele fosse hoje no programa do
1: Luciano Huck, ele tava fundido cara.
0: É o round six brasileiro, né, o programa do Luciano Huck.
1: Eu tô lendo aqui, né, o bagulho do Lata Velha, o artigo. A maçaneta do carro era uma colher de pedreiro. Nossa. <risos> o câmbio do carro pra passar a marcha era uma marreta.
0: Mas é de brincadeira, velho.
2: Ele
1: tinha uns azulejos assim, foi plotado com azulejo e tijolinho.
2: Nossa, mas é horroroso, cara.
1: É ridículo ridículo, cara, por dentro, ele é todo de tijolinho também, e aí eu tô vendo aqui que acabou não aguentando a rotina de serviço do pedreiro, e aí o pedreiro teve que abandonar num ferro velho, porque perdeu totalmente a função do carro de trabalho, tá ligado? Nossa, bicho, é isso
3: que não dá pra entender, os caras só queriam um carro reformado normal, foda-se, os caras faziam qualquer bosta. O cara
0: queria restaurar aquele carro velho, que ele tinha até, às vezes, um valor sentimental e tal, e saía ridículo o carro com tema de zoeira que o Luciano Huck devia estar fumando um charuto passando a mão num gato branco, assim pensando: como é que eu vou foder esse pobre? <risos> <agora?"> <risos> que não é possível, mano. O
1: câmbio de marreta, <risos>
0: velho. O câmbio
1: <risos> de marreta, sabe? Puta que vai se foder, Luciano Huck.
0: Não, e teve uns casos que deu treta, deu processo e tal, porque, tipo, ah trocar o carro sem falar pro dono, na hora de mostrar no palco, não deram conta de reformar e trocar no modelo até mais velho. Aconteceu isso. Pois
1: é, às vezes eles trocavam o carro e foda-se. Já. É verdade. Teve um caso que o o cara chegou com um carro lá. E aí eles trocaram numa cara. Era um
0: Opala, né? E virou uma cara abandonada. <risos> é, era um
1: Opala Coupé 1977. Tá aqui, ó. E aí ele foi transformado numa picape. Porque sim, foda-se.
0: E, mano, um Opala 77 é um carro estiloso, ele restaurado, da hora. É bonito pra hora. caralho,
1: mano, não precisava fazer nada. Aí
0: os caras pegam o Opalão do maluco, que devia ter um puta sentimento naquele carro. Tá aqui uma caminhonete pra você, foda-se, a frente é igual, tá bom, não tá? Então fica com ela aí, não sei.
3: Ó, cara, programa bom de restauração de carro é um que tem na Netflix,
1: que é o Rush Valley Restaurants.
2: Que isso, bicho. Meu Deus. <risos> Saúde, Letícia.
1: É, tinha o Pimp My Ride, né, mano, que passava na MTV.
3: Ah, é?
2: É, pode crer Pois
1: é,
3: cara Então, quando você fala de restauração de carro É isso que eu penso Tipo, um cara pegar é. um carro e restaurar Não fazer um carro parecer uma parede Vai tomar
0: no cu Eu acho que hoje em dia o Lata Velha abandonou a reforma temática E tá fazendo mais restauração Porque realmente ninguém gostava Mas é
1: que essa devia ser a proposta desde o início Teve um cara que ele tinha uma brasília E ele se fantasiava de Papai Noel no fim do ano E aí tiveram a brilhante ideia de fazer um trenó E aí transformaram a Brasília Nossa. num trenó vermelho!
0: Nossa, mano. Um dia do ano ele aproveita o carro. <risos> e os outros 355, ele passa perrengue com essa desgraça.
1: Ficou uma bosta o trenó, cara. Ficou ridículo. E Nossa, também foi mano. abandonado no ferro, velho.
2: Maravilhoso. Pô, oh, lembrei de uma parada é. que não tá na pauta, mas foi do. Acho que foi do Rodrigo Faro. Aquelas mudanças de, de visual da pessoa. O Faro a pessoa bonita, sabe? É.
1: Ah. No netinho também fazia. Dia de Princesa.
3: É,
2: tipo isso. Mas teve um caso... Tinha o
1: Arruma Meu Marido no faro, que era pra chegar os maridos é, lá e aí mesmo. colocava dente e
2: tal. Aí teve um cara que ele tava com alguns dentes podres e tal, que precisava tirar. Aí tiraram, tipo, mais de 10 dentes no final de semana do cara.
3: Caralho! Meu
2: Deus! Nossa, bicho! Só pra dar tempo, né? Pra dar tempo de fazer no prazo deles. Aí encheram o cara de remédio pra dor, pra ele conseguir no palco se apresentar. Que
1: absurdo, cara! Porque
2: é mais fácil você fazer uma, uma dentadura total do que fazer uma ponte, fazer aquele esquema Sim de prótese. Arrancaram todos os dentes do cara pra fazer isso.
1: Caralho, mano. Que absurdo.
2: Acredita? Coisa errada, mano. Deu maior processo, a Record perdeu. Deixei triste o programa, né? Desculpa, mas é um programa que não devia existir. É.
3: Ah, teve um programa, o Esquadrão da Moda, que teve uma treta de uma mulher que ela tinha o cabelo platinado. Ah, esse foi maravilhoso. Só que o programa dela não chegou a
1: ir pro ar. Foi? Foi pro ar, sim. Foi pro ar? Eu achei que não tinha ido. Foi. Rodrigo foi lá, consertou o cabelo da mulher a mulher ficou puta. Sim. Por quê? A mulher tinha um cabelo Cabelo platinado, bicho, que era tudo mastigado, fudido, arrebentado, mais seco que o chão do Saara, tá ligado?
3: Que
0: isso. <risos> <A Rafa> ficou <risos> genuinamente pistola.
3: Não, o Rodrigo fez um puta trabalho, porque ele vai lá, hidrata, corta, pinta, porque daí ele vai lá e vê um corte que fica bom com o rosto da pessoa, o tom que fica Sim. melhor pra ela. A mulher olhou com uma cara de bosta, ela já ficou no veneno,
1: cara. É, não, ficou filé. O cabelo da mulher ficou filé. É, perto do que tava, ficou incrível. Porra? Não, ela rejuvenesceu.
0: Mas sempre tem a pessoa que não colabora, né? E
1: aí ela começou... Ai, ficou uma bosta, não vai passar meu programa, eu vou sair daqui agora, bibibibi. Bibi. Falou um monte, velho, ficou... nossa. Eu já
0: vi um caso similar no Esquadrão da Moda, que a menina se vestia super mal, as roupas velhas furadas, enfadonhas, ia dar o guarda-roupa todo novo pra ela, ela criou problema com o cabeleireiro, criou problema com os consultores, criou problema com costureira, com todo mundo que tava envolvido na produção, ela criou problema... E desistiram de dar o guarda-roupa da menina Ah,
1: o da Stephanie do CrossFox Foi cancelado É, Stephanie do CrossFox Colocaram ela lá E aí ela não queria desfazer de nada Não queria mudar o cabelo Não queria fa- aprender a fazer pois a maquiagem Pois é, cara A primeira coisa que eles perguntam Quando você vai
3: fazer o programa é Então, ó Você vai me dar o guarda-roupa Pra eu te dar um guarda-roupa novo Você quer? Quero Aí chega na hora a pessoa não quer
0: Só concorda e desiste, né? Mano? Eu é. acho que
1: não rolou o programa dela Eu acho que... Passou, porque eu vi Passou, mas pararam E falaram, ó oh, A gente então vai cancelar Aqui você quer desistir e tal, aí ela desiste e acaba o programa.
3: Passaram
0: só pra humilhar Caramba. ela mesmo. mesmo. Né? É. Só pra... uh-huh.
3: E ela ganhou um crosswalks no Luciano Huck. <risos>
0: Mas esse negócio de transformação que vocês estavam tá falando, eu lembrei da transformação do cantor Ovelha no Gugu. Vocês lembram disso? Não. Não, cara. Grande momento. Eu, lembro. eu não lembro. Pesquisada. Tá? <risos> Fizeram uma puta suspense e aí botaram um GC. Veja como ficou a ovelha após o tratamento que deixa o rosto mais novo.
1: <risos> Mudou absolutamente. Absolutamente nada. Ah! Aquele
3: negócio que tirava a cara da face, né? Eu sei.
2: O quê? Tirava a cara da face.
3: (risos) Cara, é é um procedimento muito feio, mas
0: nossa. Aí você vê o antes, ele tá todo velho, enrugado, né? Aí você vê o depois, parece o antes, tá ligado? Não não mudou nada. (risos) (risos) Eu tô vendo agora. Mudou nada, mano. Ficou só o GCzão lá. Veja como ficou o ovelha. Parece que é o mesmo momento, assim.
3: Não, mas um momento memorável do ovelha na TV foi no ratinho também, saudoso ratinho, que foi o Tirulipo enfiando o um dedo no cu dele. <risos> ah, é? Maravilhoso.
0: Aquilo foi lindo. Nossa, mano. Esse dia ele ficou pistola, hein?
3: Não, esse dia ele ficou louco, né? <risos> Eu não vi, mano. Ah,
0: é? O Tirulipa ficou bulinando ele pra caramba enquanto ele tentava cantar. <risos>
3: ah, o ovelha lá na plateia. Wow, uou! Wow, e, e aí o outro lá enfiando o dedo no cu dele tentando tirar
2: a <risos> é, Foi a maior correria e o ovelha cantando.
0: Dando um pula pirata nele. No bastidor, o ovelha foi brigar com o Tirulipa. O Tirolipa falou, foi Fa a produção do Ratinho que me mandou é, fazer isso o aí. foi meter esse Miguel <risos> e o ovelha desencanou De brigar com <risos> ele Tem mais programa ruim aí?
3: Programa ruim que eu acho que deve ser mencionado Assim ó, é o SNL Brasil Vocês lembram? Nossa. Nossa.
2: Nossa Esse era ruim com força
0: Antes de estrear eu já duvidei, porque tipo O americano tá passando Breaking Bad Pega o ator de verdade da série Pra ir é. lá, pra fazer a paródia, sabe Então é, é sempre ter um efeito de surpresa Porque eles têm Hollywood à disposição, né Sim, Sim. Tinha
2: que ser na Globo,
0: né? Aí aqui ia ficar aquela galerinha da panelinha da emissora porque não tinha muito pra onde ir. Rede TV ainda. E aí estreou na Rede TV eu pensei, não vai rolar. e não rolou. Então, <risos> o
3: formato do SNL eu gosto e o pessoal lá fora eles aceitam mais ser piada independente do personagem é... que eles estejam fazendo. Cara, Sim. não importa se a série é de
0: sucesso <risos> ou não. Aqui a comédia é muito mais censurada do que nos Estados Unidos.
3: Os caras vão lá e fazem zoar o personagem, zoar a série e zoar eles mesmos. Sim. Sim. Aqui Cara, não vai funcionar Aqui o humorista Uma que tem ego pra caralho O Rafinha Acho que nunca é. faria uma parada dessa De se zoar Apesar que ele se zoava lá Né, no, no SNL Ele se zoa muito, né Ainda Por causa da Vanessa Camargo eu, cara ah, quer ver ele
1: só sabe se zoar Que, ai, que minha ex-mulher Que largou de mim Me levou tudo o dinheiro Aí fala da Vanessa Camargo Só
0: <risos> Eu nunca tinha percebido Como o Rafinha é louco Até eu ver o Oscar Filho Imitando ele <risos> Quando eu vi é. isso Eu falei, caraca Não é que o cara é assim mesmo <risos> e realmente é um maluco. O Oscar imitando ele é muito bom. <risos> Legal que o Saturday Night Live, o nome era Sábado, né? Mas passava no domingo. É, 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 então. é. Parece coisa da SBT. É o Bodico e que passa de noite. <risos> é o
2: Sábado animado que passa do domingo. E
1: quem lembra do programa da Rafa Kaliman, bicho? Nossa
2: senhora, isso é recente. Tá passando ainda.
1: É recente. Graças a Deus não foi renovado. Nossa senhora. Ele veio numa tentativa aí de imitar o programa da Tata Werneck, né? O Lady Knight. Por que que forçaram
2: tanto essa mulher na Globo? Eu não entendo, cara.
0: Porque ela pagou o boquete pro Boninho. que ô, isso,
2: ô, rapaz? É a única explicação, é a única explicação. Mas só o boquete não é possível.
1: Não, mas sabe o que é a fita? Terminou o BBB, ela era muito querida, assim, no final ela era uma das preferidas.
3: era
0: nada, nunca, nunca foi. foi.
1: Cara, eu nunca gostei dessa mina, pra mim ela tem um carisma de um tapete,
0: sem mancada. Mas a Globo forçar BBB é normalíssimo.
2: Não, mas foi é, demais com ela, Klaus, foi demais. A
1: Globo fechou o contrato com ela porque, tipo, no BBB tinha uma parada que ela falava que ela era vidente, que ela tinha sonhos lá, que ela previu o futuro, não sei
0: o que. Eu... nem E
1: aí a Globo fechou o contrato com ela e meio que, tipo assim, não tinha o que fazer porque botaram ela pra fazer teatro e ela é uma porta. E aí tentaram botar ela pra apresentar o programa e viram que não deu certo também. Agora ela tá lá na geladeira da Globo, acho que não sei se já acabou o contrato dela. Ela ou não. Mano,
0: tem um momento que o Porsche participou do programa dela, ela começa a apertar aquele botão, porque ela tinha um quadrinho de improviso, que ela apertava um é. botão e... Nossa, era horroroso aquilo. E fazia um personagem e tal. O Fábio Porsche, primeiro que ele nem entende a brincadeira, ele fica tão Sim. desorientado que... e constrangido, que eu penso assim, tipo, tem convidado, quando o apresentador não é bom, tem convidado que rende sozinho. Uhum. O Ray Bianchi é assim, o Porsche é assim, porque o cara é tão talentoso que se você deixar ele falar, ele faz o programa. Mas no caso dela, nem com o convidado bom, ela não segurou onda, porque ela constrangeu o cara no momento The Office. É,
1: e ela não deixa ele falar. Porque, tipo assim, ó, no Lady Knight, eles têm um quadro similar, que é a Tata Werneck, que ela tá fazendo entrevista, e aí ela muda a entrevista e faz, tipo, tanto ela quanto a pessoa falar de um jeito diferente. Então, tipo, ah, vamos falar na língua do P. E aí começa a fazer a entrevista toda na língua do P e tal. Só que funciona porque é uma coisa que as duas pessoas fazem. É. Agora, a Rafa Kalimann, ela começava a falar, tipo, meu nome é Rafa Kalimann e eu sou uma coach de orientação. E aí, ela pensava, vai, você consegue. Bi, 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 bi.
0: Começa explicando o personagem. E a
1: pessoa não podia falar nada.
2: <risos> Era um showzinho para si próprio.
1: Sejam bem-vindos à casa Kalimann.
2: Vai te fuder. O único talento da Rafa Kalimann é ter uma cabeça de cearense. É o único talento <risos> dela. Gente. É, o nosso
0: apoiador Bruno Barbosa tá falando aqui que ela tem um formato estranho de cabeça. Kleber, o que, que você tem a dizer
2: sobre isso? <risos> Eu sempre gostei da Rafa Kalimann, apoio todos os projetos dela. (risos) Uma pessoa magnífica.
1: Aleman, se eu não me engano, eu falei que ela tá na geladeira da Globo, mas se eu não me engano, ela tava apresentando aquele programa que, quando a pessoa sai do BBB, ela
3: faz uma entrevista
2: ali, né? Nesse ano ela tá. Saiu aquela outra que era boa. Ah,
3: cara, ela faz qualquer coisa. Eu só sei quem ela é por causa do Big Brother. Não gostaria de saber quem é, mas enfim, ela tá aí e é isso aí, cara. É,
1: então, pois é. Não, lastimável o programa dela, coitada. É, assim, horroroso. Um outro programa horroroso
3: que a gente não mencionou é o Formigueiro, o cara do Marco Luque. Pelo
0: amor
2: de Deus. Nem deu pro cheiro, né? Ah, durou pouquinho, né? E tinha fantoche no programa. Ele conseguiu fracassar quando qualquer coisa de CQC dava certo, cara. Sim. Qualquer coisa que um CQC fazia, bombava. E ele Sim. conseguiu fracassar no auge do CQC.
0: Não, e tinha dois fantoches com cabeça de piroca, que eram as formigas, né? Que ficavam no meio da mesa atrapalhando uh-huh. a entrevista ali. Só que, mano, esse negócio de fantoche tem que ser carismático. Não é qualquer um que põe um fantoche na mão e vira o um xaropinho. E ainda é. fizeram com <risos> dois bichos. Nossa, foi lamentável. Foi ruim mesmo.
1: Não, triste. Eu lembro que Eu assisti um só desse programa dele Sabe quando você assiste querendo que seja legal? Eu também,
0: coração aberto (risos) E aí
1: eu ficava assim, puta, vai ficar legal Alguma hora vai ficar legal Nossa, não tá ficando legal, aí tipo Não deu
2: (risos) É é isso mesmo, é que eu era muito fã do Marco Luke Na época, porque era muito engraçado ele não sei o que assim Sim, cara, mas daí ele não era personagem Ele é mongol mesmo, né, ele não é Personagem, ele é realmente daquele jeito lá Aí não dava certo apresentando um programa Não, e ele no teatro, eu já fui
0: ver stand-up do Marco Luke Eu também já, ele faz lá o Sila Simplesmente, Eu ou... também já vi.
3: Mas isso não é stand-up, é personagem. É misturado, não, mas é misturado né? Não, é Stand-up
0: ah. é personagem. E aí, é bom o show, é porque é, uma, é, é um bagulho ensaiado e ele é bom de texto. Mas no ao vivo ali, fazer o convidado render, é uma habilidade separada, né, mano? E o cara não conseguiu. Agora, outro programa que eu vi de coração aberto, torcendo pra ser bom, e foi uma merda, foi o programa É Tudo Improviso. Nossa! Nossa,
1: Nossa verdade!
3: Foi o
0: auge do Barbixas. Márcio Balas que é um cara da hora, foi lá apresentar...
3: O É Tudo Improviso foi meio que uma imitação do quinta categoria que tinha na MTV. Sim. Que era com a Tatá, com o
1: Paulinho Serra.
3: Mas
2: o quinta categoria já tinha imitado os barbichos, cara. É, era uhum. o auge do teatro de improviso na época, né? Sim,
1: sim, sim. É, bombava os vídeos de improviso dos barbichas no YouTube,
0: né, mano? O quinta categoria funcionava legal, mas eu não sei o que aconteceu na Band, que parecia tudo um pouquinho forçado, <risos> assim, né? Eu acho que era forçado.
1: Era podado, né, mano, as piadas. Não podia fazer piada com tudo.
0: Não tinha espontaneidade.
1: Até a Globo
3: depois de muito tempo tentou fazer um É Tudo Improviso também com o Leandro Rassum. uma galera lá,
2: era programa de domingo, eu não lembro o nome. Qual que era o nome desse programa? Puta, eu vou procurar aqui.
1: Mas era a mesma vibe, né? Estão falando aqui que chamava Tomara Que Caia, os ouvintes. Acho que sim. Acho
2: que era isso mesmo. Eu
1: nunca vi isso. Mano,
2: era muito ruim. Era um elenco que nem era de comédia e tentava fazer improviso, era muito ruim, cara. Nossa, que bosta. A Globo fazia bem comédia com atores
0: que não eram comediantes quando os roteiristas eram eram os cacetas Que foi TV pirata Toda essa era de ouro Do humor na Sim. Globo Depois não teve mais humor Foi só decaindo E quando eles expulsaram Os cacetas Acabou de vez O humor na Globo Nunca mais ressuscitou Mas pode crer né
1: Mano Eu gostava De um programa Muito trash Não sei se vocês vão lembrar Do Supla Chamava Brothers of Brazil Vocês lembram Desse programa?
2: Tinha a estética do não pânico lembro. Mas era de Mais focado na música né Eu lembro Era da TV
1: Era uma estética do pânico Tinha uns quadros Lá fora também tinha um quadro que chamava Topa Tudo por dezão. O Supla ia pra rua com 10 reais e propunha desafios pras pessoas fazerem assim. E aí a pessoa ganhava 10 reais.
2: A humilhando o pobre. É.
1: <risos> e aí tinha também os quadros com música e tal. Eu achava massa, mas foi cancelado. Durou pouquíssimo também. Acho que ninguém mais gostava.
2: O irmão dele, Carisma Zero, pô.
1: É verdade. O irmão dele é muito boneco, né, mano? É,
2: nossa, muito chato. Não, mas a gente tem que falar da Batman Fernandes aqui, né, cara? É, é verdade. <risos> about this.
0: <laughs>
1: Demais, né? Fátima Fernandes.
3: Acabou com uma geração...
0: Que destruiu a alegria das crianças nas manhãs da TV brasileira. Para trazer um programa onde pessoas que não têm problemas de verdade vão
2: lá reclamar de microagressões, né? Que <risos> geralmente é isso. É engraçado porque se o programa é ruim, é só não assistir. Mas a Fátima é uma coisa que me irrita profundamente <risos> sabendo que ela existe. Apenas eu não já me irrita. <risos> programa ruim demais. Ah, a
0: microagressão, Kleber. Vai ter um programa da Fátima sobre a microagressão que a própria Fátima sofre. é.
3: Ah, cara, pra mim é uma grande agressão eu chegar lá nos consultórios e só ter essa porra na TV. Eu ficava fodida
1: da cara.
0: Aumenta na Maria Braga, mas não põe isso. É bicho.
1: foda, porque realmente era um programa só pra problematizar, né, mano?
0: Problematização. É, programa dedicado a problematização. E não é só problematizar. É a problematização explicadinha. Porque é, ah, é programa da
2: manhã. Chama um especialista pra lacrar é. com um diploma. Lacrar com diploma. Chato demais.
1: Foi meu. nele que aconteceram grandes pérolas, né? Como a Kéfer falando o que, que era mansplaining, interrupting, men drinking. Ela interrompe drinking? o
0: cara, <risos> ela já tinha acabado de falar, o cara vai, na moralzinha, assim, falar a opinião dele, ela interrompe <risos> o cara para acusar ele de meninterrupting. É,
1: é, é. Ah,
0: mano, pelo amor de Deus.
1: O que você está fazendo é mansplaining, que é, é o homem explicar comentando. o feminismo para mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo <risos> e a gente entende o seu ponto de vista. <risos> Só que
0: é Nenhum momento
2: Comentar. eu tô entendendo. Agora, agora você feminismo. tá
1: Man Interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês.
0: Não é! Deixar ela uma semana pro Faustão pra ela ver o que é Man Interrupting.
1: <risos> Não, eu fiquei com mó dó desse maluco, mano, nesse dia, porque aí ela Também. falava as paradas, humilhando ele, a plateia toda batendo palma. Ei! E ele lá, coitado, velho Ele saiu de lá Muito mais machista do que ele entrou Eu tenho certeza Com certeza Com
0: certeza certeza. O cara só foi agredido por mulheres Mas, mano, gosto muito do momento do programa da Fátima Que é o dia que ela fala que o nosso programa hoje Foi 100% produzido só por mulheres Aí corta pro VT do bastidor Tem um homem correndo pra se esconder, bicho Meu
2: Deus Ah, não Eu
0: não vi isso, mano Ao vivaço O que
3: foi uma puta mentira mesmo Porque mulher só sabe tirar foto do rabo E não tinha uma câmera virada pra um rabo
0: que isso, <risos> É isso? Vocês é oh, estão vendo de onde que vem o machismo do MudaCast, hein? Não mais. Ó, oh, não fui eu que falei <risos> isso,
1: não é. fui eu.
2: Nossa!
1: Mas, viu, teve também cenas memoráveis como a Malu Magalhães falando essa é pra quem disse que branco não pode cantar samba.
2: Nossa,
0: <risos> ah, <risos> é. quem disse isso?
1: Muito problema de gente branca, né, cara? E aí começa a cantar aquela música horrorosa. Quem
0: disse isso, né? É coisa de adolescente no TikTok. Né? Quem diz que meninas de olho verde não podem usar legging, elas inventam uma regra, assim, é, e falam, que é, sou é, eu. Exato. Olha só como eu sou uma vencedora. <risos> Horrível. Posso trazer um programa horroroso totalmente diferente do que a gente está falando até agora? Por favor. Patrulha do Consumidor. <risos> <risos> Nossa. Pior que eu acho que tem um pingo de coisa interessante nesse programa. É, é legal pra você conhecer alguns direitos que você tem, mas tem algumas coisas que é muito forçado, mano. É, não, exigindo um rolo de papel higiênico do pacote, uma bolacha do do né, Dutraquinas. Ó, se o ouvinte nunca viu a Patrulha do Consumidor, o que que é? É um deputado federal que sai de casa, vai no comércio pra acusar que alguma coisa tá errada. Ah, o produto tá sem preço. Olha, papel higiênico eu quero comprar o rolo separado, porque venda casada é crime.
3: Então, a mesma motivação que o Luciano Huck tinha de uma o pobre ele de também pobre, tinha. Né?
0: E aí ele dá bronca em atendente de supermercado que não tem culpa nenhuma, porque não é ela que embala, não é ela que põe preço, tá ligado? Sim. Dá bronca em caixa de mercado, em funcionário de farmácia. E aí falou: você não conhece o código do consumidor? Reza a lei, não. esfrega <risos> a lei na cara da pessoa. <risos> o advogado falou: <paloma. risos> é, o, é, é o príncipe o da
2: justiça. Ele dá a carteirada de deputado federal em caixa de mercado, bicho. Mano, uma coisa que me irritava profundamente é porque ele tava com. Como apresentador, mas quando ele ligava pra polícia, ele era o deputado federal, tá ligado? Ele ligava pra polícia, é. só pra polícia ir lá atender o cara. Tomando tempo Meu da polícia Deus. com coisa importante por causa de bolacha.
0: Não, eu fico imaginando: a polícia já deve ter um telefone vermelho que toca lá, fala, ih, é o Celso Rossomano. É, Tua vez hoje, vai lá, atende esse filho da puta. Aí vai lá,
1: chama a porra da polícia e a polícia deixa de atender um caso de violência, um caso de espancamento, um caso de assalto atender lá o quê? Ai ah, é que o Celso Russomano quer comprar um papel higiênico. É, é. é.
2: Ele quer apenas 10ml de Yakut, ele não quer o pote inteiro de Yakut. É, tic-tac separado.
0: Ele
1: quer uma caixinha de
3: fósforo só.
0: Celso Russomano entra na pizzaria querendo levar só o frango sem a massa e sem o catupiry porque <risos> frango catupiry é venda casada. É, é venda casada. Ele liga pra polícia, junta os moradores todos na porta da pizzaria. Vira aquele fuzoeiro. Aliás, vou fazer um jabazinho em dois empregos a gente fez um episódio só sobre Patrulha do Consumidor. Nossa. <risos> episódio 18 do Dois Empregos. Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Não, tem um programa que tinha tudo para dar certo, que é o Dentista Mascarado, que foi no auge do Adner, quando ele foi pra Globo. Sim.
3: meu Deus, que porra é essa? Ele tinha recentemente, né, trocado de emissora. É,
2: foi o primeiro projeto dele na Globo. Era um roteiro próprio dele, ele com Lendo Rassum não era uma coisa assim?
3: Não lembro. Nossa, eu não faço ideia do que vocês estão falando. Mas era um elenco top assim de comédia da
0: Globo. O Adner foi um fenômeno na MTV. né, com zoeirinhas para jovens só que depois descobriram que o cara era poliglota, autodidata cheio dos paranauê, escritor, ator e tal, consagrado ele teve uma ascensão rápida na carreira e quando a Globo puxou ele, falaram, acho que agora vai ressuscitar o humor da Globo, que tá meio morno né?" e aí continuou uma merda (risos) Então
1: mano, mas eu acho que o problema ali da Globo é que todo humorista que vai pra ela deve ter 500 milhões de de regras assim, você não pode falar disso você não pode falar daquilo, você não pode fazer isso, fazer aquilo. E aí, por fim, o humorista morre. O Sterblit cara, ele é um gênio. Ele foi pra Globo, nunca Faleceu. mais ouvi falar dele. Pois é, cara, eu não sei o que esse cara faz hoje. A única coisa que eu vi dele foi o Cabeleleila Leila, que é maravilhoso, eu dei muita risada. É dele?
2: É dele. É dele. Nossa, Klaus. Cabeleleila Leila. Graças a vocês, formamos agora um time de profissionais capacitados, gentis, honestos e gentis para atender todos os seus
0: desejos mais profundos do que se diz respeito a cabeça do geral. Eu não sabia, mano. Eu já vi tudo do Cabeleireira Leila, como eu gosto. Porque tem o Cabeleireira Leila e tem o Cabeleireira Leila Beauty Center da Cabeleireira Leila que é com seu sobrinho lá. É muito bom, mano.
1: Tem o que ele fez que expande os negócios, aí tem a Sobrancheila. Nossa. É. Priscílios. É maravilhoso. É muito bom. Mas isso daí, ele só lançava num programa dele pra Globoplay, assim. Ah,
0: não sabia. E não
1: era muito divulgado. Então, meio que tipo, matar ele mesmo, assim, na TV aberta ele só aparece quando é alguma coisa social, assim, tipo ele vai ser jurado de algum programa, ele chora sendo jurado ele, ai, que Ah, eu tô emocionado sabe?
0: Virou jurado entendi. É,
1: então assim ai, chato
2: É muito fim de carreira pra ator, né, virar jurado. Pois é. Pô, não fala assim cara, o Igor Guimarães é jurado do Ratinho agora.
3: Mas o programa do Ratinho é um programa consagrado. É, É.
0: jurado do Ratinho não é qualquer jurado é, do Ratinho. Esse cara é muito fã do Ratinho. Eu sou. Ser jurado do Silvio e do Ratinho não se encaixa nisso que eu falei, gente. É só não. ser jurado meio, meio B. Isso. Bom, galera, então vamos falar aqui, a gente não pode deixar de falar hoje sobre o teste de fidelidade, né? Na verdade, o João Kleber ah. Show inteiro é um, é. é um programa fabuloso que não pode passar aqui nessa pauta <risos> hoje, porque geralmente o programa são pegadinhas repetidas com reações repetidas. Eu acho que é gravado tudo Sim. um dia só. Ele só fala o nome do ator. É a
3: mesma claque de risada, uns 10 anos agora <risos>
0: Porque você vê o comentário Ele não tá falando da pegadinha Ele tá falando genérico, assim Tipo, olha o que o cara vai fazer
2: Olha o que esse maluco vai fazer Olha lá, olha lá, vai
0: apanhar Eles reciclam Em 60 pegadinhas o mesmo react né? Sim, cara E tem o teste de fidelidade Que é o quê? Uma pessoa que paga pra ir lá
2: ser corna
0: É corna e fica surpresa Nossa, foi corna <risos> Ô,
2: Mas eu confesso que eu gostava das imagens do teste de fidelidade viu? Era um, era um bom software <risos> Porn na época, era bom. É, ver- é verdade.
1: Era um soft porn mesmo, mano. Era bizarríssimo. Quem
0: que era sedutora mesmo, Doutor de Fidelidade? Tinha uma mais famosa.
1: Olha vai o Klaus punheteiro. Uh!
0: É Imperator, sei lá o que é Imperator. É Márcia Imperator, olha só. É bons tempos, hein,
2: Kleber? <risos> Saudade, hein, Klaus? Nossa. <risos>
1: Outra coisa bizarra dele é quando a galera vai no palco pra fazer aquelas revelações absurdas assim.
2: Nossa.
1: E aí teve aquela mulher que foi, aí ele fica enrolando o programa inteiro. Ai, que ela vai fazer a revelação. Aí o marido briga com a esposa. E ai, ai, eu não vou falar. Ai, ai eu vou falar. E rola, e rola, e rola. Até que teve um dia que a mulher falou. Eu me prostituía pra comer cheeseburger".
0: É, comer <risos> é. <Eu vou> xisburgui.
1: <risos> <risos> e o que eu tenho pra te revelar
3: é que eu me prostituía.
0: Hã? Calma, calma. Mas você
2: não sabe por quê.
3: Eu me prostituía para comer
2: x Você tá brincando comigo. que verdade. nunca te faltou nada na tua casa. Teve um cara que revelou que era careca, lembra? É, eu que do careca.
3: <risos> Você sabe que eu não gosto de careca.
0: É, a o
2: cara puta. com a puta peruca do Zacarias, a xixi na cabeça.
0: Deus. E a mulher fingindo que não, não sabia. O pior foi a mulher que engravidou do Pokémon, vocês lembram disso? Foi é caçar verdade. Pokémon no mato e voltou grávida, galera. Ah! Grandes revelações do João Kleber Show. Se
1: você procurar no Google revelações do João Kleber, tem aqui, ó: esposa revela que marido vai doar córneas pra provar Nossa. que é cego de amor por ela.
0: Nossa, Nossa. bicho. amor Aí minha. tem
1: uma que era viciada em comer papel higiênico. Aí ela vai pra revelar que ela é viciada em comer papel higiênico. Mano, mano só coisa maravilhosa, só essas revelações. <risos> e tem uns que a pessoa não consegue segurar a risada. E aí a pessoa. <risos> Tá fazendo a revelação e começa a rir assim Aí o João Kleber ri também É muito
3: bom Mano,
0: que programa cretino, né?
3: Olha essa revelação aqui, ó A avó revela que faz dança
1: sensual para o vizinho Ah, bicho, <risos> vai tomar no cu <risos> Ah lá Aqui, ó Marido revela que foi um cachorro na outra vida <risos> E quer que a esposa passeie com ele na coluna
0: <risos> Aí tinha que passear
1: ai, ai.
0: A galera acusa muito as coisas do programa do João Kleber De serem falsas e ele sempre dá a mesma resposta Posta, né, quando alguém fala isso. Ele fala, quer ir lá fazer o teste de fidelidade? Aí eu pergunto Kleber, você acusa o João Kleber de ser armado o programa dele? Aí ele fala assim, então leva sua namorada lá pro Oliver se esfregar nela, você aceita? E eu não, mano, eu acredito que é tudo real agora. É, então, aí todo mundo acredita na hora, bicho, ele tá usando esse truque aí faz 30 anos. gênio! <risos>
3: Olha aqui, ó, tem mais um muito bonito Que eu confesso que se eu falar pra minha mãe Talvez ela acredite também ó. Filho revela para a mãe que recebeu um convite Para estudar em uma famosa escola de bruxaria
0: <risos> Só a nata do chorume, galera É isso aí <risos> Bom, vamos então agradecer aqui aos nossos assinantes que ajudam o programa a acontecer, certo? Certo. certo. Pô, esse programa dá parte 2, hein, cara? Esse programa dá pra fazer parte 2, hein? Dá fácil. Dá. Se vocês querem parte 2, comentem no nosso Insta, né, Kleber? Na capa do programa lá no Insta. E no Twitter. E Twitter, marcando o hashtag MoidaCast. Então, vamos lá. Ele que não tem mais Domingão, bicho, mas é no modo Faustão <risos> aí, meu. Mais do que nunca. Lá vem ele, Sérgio Júnior, Elias Pereira Araújo, Luiz Eduardo Costa, Stephanie Estúlio, Luiz Marcel Salles, Wilson Mouraia, Ângelo Ferraz Neto, bicho Eric Rirai, Romualdo Talersky Neto João Santos, Pedro Henrique Domingos dos Santos Gabriel Pavei, Eduardo Souto dos Santos Fábio Wilson Pérez Carvalho Manrique Gabriel Palafoz Bispo Augusto Bernardes Paiva, Daniel Luckner Jonathan Souza, Ala, Eric Córdova Jimenez, Caio Pereira, André Timóteo do Rosário Rodrigo Yoshiuki Uraçoi Felipe Marque, Gabriel Medeiros Poliane Norton, Grande Casal Pedro Ramos, Luiz Henrique Amaral Ed Gotes, galera, hoje acertei Mais do que nunca Eita! É! Ué! Rafael Alsuf Marconi. Beijo de volta. <risos> ah, filho da puta. Gabriel Lemes dos Santos. Maxwell Pôncio. Leonardo Ferraz. Glauber Rodrigues da Silva. Caio Silva. Mariana Doca. Fabrício Anselmo. Bernardo Rosário Nascimento. Tiago Pereira. Tô quase babando aqui, bicho. Só tô tomando... Aí, peraí. <risos> Bernardo Rosário Nascimento. Tiago Pereira. Alexandre Honorato. Elício Neto. Leandro Gustavo Pessin Júnior, Vinícius Samuel dos Santos. Rafael Prima de novo, bicho. Adriano Ponte. Daniel G. Jean-Pierre, o Amani Moro, Gabriel RS, Lindenberg, Almeida, Javisson, Martins e Gustavo Alves Moreno, galera!
2: Lindos!
0: Um grande abraço pra você, Bruno Larson. mandou um chaveiro bonito aqui pra Ai. mim, não te agradeci ainda, hein. muito obrigado, é mas não
2: vou, Ai, não
0: vou fazer favor em troca não, meu, mais do que nunca. <risos> e é isso aí, até semana que vem, galera, valeu, falou, tchau! Tchau! tchau.
2: Acabou, porra!